0: Ich habe euch ein spannendes Thema mitgebracht heute, das heißt, werde zum Gestalter deines Lebens. Ein ganz komisches Thema und ich habe ähm, einen, einen, ein Wort aus Epheser dafür genommen. Und im ähm, Epheser 5 finden wir den Text, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Es ist eigentlich, Wir sind es als losunglesende Leute gewohnt, dass wir einen Text hören und so akzeptieren. Und was ist bei Ihnen und Euch hängen geblieben? Natürlich, dass die Tage böse sind. Und schon dieses Wissen, dass die Tage um uns herum so böse sind, ist eigentlich schon das große Wissen, dass wir eigentlich ja gar nichts tun können. Eigentlich lohnt es sich doch nur, die Augen zu schließen und abzuwarten, bis der Herr Jesus wiederkommt. Das wissen wir aus unserem Arbeitsleben, weil da um uns herum alle böse sind. Das wissen wir als Ehepartner, weil da eine andere auch immer schuld ist. Das wissen wir aus den verschiedenen Bereichen, wo wir merken, Mensch, wir würden ja so gern unser Leben gestalten, wir würden ja gern als brennende Christen äh, unseren Beruf, unsere Berufung nachgehen, aber irgendwie gelingt es uns nicht. Ich entführe euch mit in den Garten Eden. Die Geschichte kennt ihr. Adam und Eva hatten gerade ihren Obsttag. Vegan. Und Plötzlich merken sie, sagt die Bibel, die Geschichte wird so zärtlich schön erzählt, sie merken, dass sie nackt sind. Und sie schämen sich. Und sie verstecken sich. Und das, die, die, die Bibel erzählt das so schön. Plötzlich spaziert Gott durch den Garten. Und er, er will eigentlich so ein bisschen auf den Plausch mit dem Adam, Adam gehen. Und er merkt, wo ist denn der Adam, wo ist er denn? Und er ruft, hallo Adam, wo bist du denn? Und er hat sich versteckt, weil er sich schämt. Und irgendwann klappt es doch, dass der Adam hinter den Büschen hervorkommt. Hat sich inzwischen ein bisschen mit... Laub bedeckt. und er sagt Adam, wo bist du denn? Und es kommt schnell raus, dass es das alles irgendwie schief gelaufen ist an diesem Tag. Und dann braucht man gar nicht erst lang diskutieren. Und dann sagt er Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, kauft die Zeit aus, denn die Welt um uns herum ist böse. Wie gut wäre die Welt ohne die bösen Frauen, die wir bekommen hätten? Wie einfach ist es, die Schuld auf jemand anders zu schieben? Wie einfach ist es am Arbeitsplatz zu sehen, Na ja, ich wäre ja viel leistungsfähiger, wenn, wenn der nicht wäre. Ich wäre ja in der Gemeinde viel aktiver, wenn der nicht wäre. Ich wäre das, das wenn der und der nicht wäre. Wie einfach ist es, Ausreden zu finden, dass es jemand anders sich macht. Das Spannende ist, als Christen sind nicht wir diejenigen, die die Fragen stellen. Nicht wir sind die in der fordernden Situation, sondern wir sind die, die gefordert sind. Wir sind die, die gefragt worden sind. Gott geht durch unser Leben und er ruft, hallo, wo bist du denn? Und die Frage ist, welche Antwort geben wir? Nicht nur die Frage, ja hier bin ich und ich, ich kann sogar vorweisen, am 17.12.1987 habe ich äh, mein Leben um 17.30 Uhr Jesus übergeben. Ich habe doch Antwort gegeben. Die Frage, die Gott uns stellt, ist eine ganz andere Frage nach einer ganz anderen Antwort. Sondern eine Antwort, die wir mit unserem Leben geben. Die Antwort, die man in unserem Leben erkennen kann. Die Antwort ist, dass wir, dass wir leben, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Adam, wo bist du denn? Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Wo, wo, wo bist du? Wo, wo, wo sehe ich denn? Wo bist du denn greifbar in dieser Welt? Aber es ist so einfach, die Schuld auf andere zu schieben. Ich so einfach zu gucken, wer denn anders schuld ist. Es ist aber auch wirklich auch schwierig, das Leben zu leben. Ich zeige euch mal, ich erkläre das, wenn ich in der Beratung bin oder im Coaching immer, dass es das ja ein sehr spannendes Leben ist, wie wir unser Leben gestalten. Ich erkläre das immer gerne so, wir sind hier oben und wir sind wunderbar, ja, ganz toll. So sehen wir uns, so, so nehmen wir uns andere Menschen wahr. So werden wir wahrgenommen an unserem Arbeitsplatz, so werden wir wahrgenommen in unserer Gemeinde, so werden wir wahrgenommen von unseren Ehepartnern, so werden wir wahrgenommen von unseren Kindern, wie auch immer. Und, und hier stehen wir und wir, 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 weiß ich nicht, wenn wir uns anschauen, wie, wenn Sie sich da anschauen würden, wenn Sie sich da einsetzen würden als Spiegelbild, ob Sie sich da gut finden, ob Sie das toll finden, was Sie da sehen, ob Sie begeistert sind von dem, was Sie da sehen. Oder ob sie eigentlich immer wieder enttäuscht sind und, und, und überlegen, Mensch, ich war doch jetzt in dem und dem Gottesdienst. Ich war doch auf der und der Konferenz. Ich war doch auf der und der Freizeit. Ich war auf der und der Einkehrzeit. Ich habe doch das und das gemacht. Und es war so eine wunderbare Zeit und ich komme zurück in meinen Alltag und ich merke, es funktioniert nicht. Es zwickt. Es gelingt mir einfach nicht. Und ich denke immer wieder, Mensch, ich, ich verstehe es nicht. Ich bin doch ein Mensch und ich habe doch einen freien Willen. Und ich habe mich doch immer wieder dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und ich möchte doch so sehr. Hören Sie und schmecken Sie da Paulus raus? Meine Güte, ich weiß so sehr, was gut wäre in meinem Leben. Ich weiß doch, was richtig ist in meinem Leben, aber, aber ich kann es nicht tun. Und ich weiß so sehr, was eigentlich falsch ist und was nicht gut ist im Leben. Und es gelingt mir nicht, das nicht zu tun. Kennen Sie dieses Gefühl, das Paulus beschreibt? Ich glaube, das Spannende ist, dass wir uns in dem Maß viel zu wichtig nehmen, und unseren freien Willen viel zu wichtig nehmen. Wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie mal, was Martin Luther über den freien Willen schreibt. Standardlektüre für jeden Menschen, der irgendwie verstehen will, warum Liebe Gottes notwendig, wichtig und wertvoll ist im Leben. Hier oben stehen wir und wir denken, wir sind ein freier Mensch. Wir gestalten, machen und eigentlich sieht das Ganze anders aus. Ich weiß nicht, wie viele Frauen sind hier, wie, wer hat wie oft Titanic gesehen? Die Männer immer nur einmal, weil die wissen, es geht, es geht halt so aus. <lacht> aber die Frauen, so, Titanic. Leonardo DiCaprio geht unter, wir wissen, das Schiff geht auch unter. Aber spätestens seit äh, Titanic wissen wir, wenn wir ein Eisberg sehen im Wasser, dann ist es hier immer nur die Spitze des Eisbergs. Das weiß man spätestens, seit die Titanic untergegangen ist auch. Ein Wissenschaftler hat das mal ausgerechnet, es sind glaube ich irgendwie 83, irgendwas Prozent Eisberg, die unterm Wasser sind. Hier oben stehen wir und wir meinen, wir haben unseren gestaltenden freien Willen. Und wir ärgern uns, warum uns dieser freie gestaltende Wille nicht funktioniert, warum das uns nicht gelingt. Und am Ende des Tages vergessen wir eigentlich, dass hier was Spannendes drunter ist. Es treiben uns ganz andere Dinge an. Ich sage es Ihnen gleich, weil Sie lesen können, Sie es eh nicht. Drei große Themen. Drei große Themen, die uns eigentlich antreiben. Das sind unsere größten Bedürfnisse, die wir haben. Tiefe Sehnsüchte, die wir haben. Sehnsüchte, die gar nicht im Jahr 2019 entstanden sind, sondern die wir aus unseren, aus unseren Kindheitstagen, aus unseren Jugendtagen, aus unserer Geschichte, aus unserer Lebensbiografie mitbringen. Das sind die größten Ängste, die wir haben. Und das ist eine große Wut, die wir haben. Und wir sehnen uns so sehr, dass diese größten Bedürfnisse, die wir haben, erfüllt werden. Und wir tun alles dran, um die großen Ängste, die wir in uns tragen, bloß keine Realität werden zu lassen. Und das ist eine große Wut, weil sie können die besten Eltern auf der Welt gehabt haben. Ein Kind wächst auf, indem es frustriert wird in seinen Bedürfnissen. Wenn ich mein Kind anschaue, also der hat wirklich die besten Eltern der Welt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Äh, ich habe den neulich, neulich habe ich ihn äh, schreiend aus dem Müller rausgetragen. Er stand vor so einer Riesenkanone, also der ist vier, ja, Riesenkanone, äh, und er hat gesagt, äh, die will er haben. Ja? Und eigentlich, ich kenne seinen Vater recht gut, deswegen wundert es mich. Er ist sehr vernünftig, ja. Und er stand da und hat gesagt, die will ich haben. Und er ist so vernünftig, dass ich ihm eigentlich, wenn ich ihm was erkläre, versteht er das. Ja? So, da ging das mit erklären gar nicht. Ja? Also und irgendwann nach einer halben Stunde habe ich das Kind schreiend aus dem Müller rausgetragen. Alle haben gedacht, ich entführe den wahrscheinlich. Ich liebe meinen Sohn abgöttisch, ich liebe ihn, das ist ein super Kerl. Aber ich habe hier ein Bedürfnis frustriert, das ich ihm aus Verantwortung heraus sogar frustriert habe. Unsere wichtigsten Bedürfnisse, unsere größten Ängste, unsere größte Wut, die wir haben, ziehen uns drin und eigentlich ist das unser Motor, der uns antreibt. Hier ist die Wasseroberfläche. Adam und Eva sind beschämt. Sie trauen sich nicht vor, sie wollen da nicht hin. Was macht denn eigentlich Jesus? Jesus macht ganz was anders. Und Jesus macht auch... Ganz anderes, als ich oft erlebe in unserer gesamten Welt und ich äh, meine jetzt mal unser ganzes Dasein. Nicht nur unser unser kirchliches, unser gemeindliches oder wie auch immer Dasein, sondern wir haben verschiedenste Angebote. Wir haben Menschen, die kommen und sagen, ob das jetzt kirchlich, christlich oder oder ganz was anderes sind verschiedene Angebote, die sagen, du musst dir nur Ziele stecken, du musst dir nur Vorgaben machen und dann erreichst du das. Und du musst dir nur äh, gute Ideen einreden, Dann hast du, dann kommst du dahin, dann kannst du das erreichen. Ich habe Seelsorge ähm, so erlebt und viele Menschen kommen zu mir und erzählen mir, dass sie Seelsorge so erleben. Und bitte, was ich jetzt sage, ist nicht pauschalisieren, weil ich äh, Land auf Land ab wunderbare Formen der Seelsorge in Gemeinden erlebe. Also verstehen Sie mich da nicht falsch, aber ich erlebe und habe oft erlebt, dass Seelsorge folgendermaßen stattfindet. Jemand kommt mit einem Problem und das erste, was passiert, und es ist grandios, dass das passiert, jemand sagt, Mensch, es tut mir aber leid. Da ist jemand gestorben, da hat jemand eine Krise, da ist jemand passiert. Jemand schenkt mir meine Empathie, jemand schenkt mir, schenkt mir, schenkt mir mein, sein Mitgefühl. Notwendig, außer Frage. Ohne Empathie ist kein Mensch in der Lage, irgendwie in eine Gestaltung zu kommen. Das zweite ist, er sagt, nicht nur es tut mir leid, sondern Gott sei Dank sind wir nicht nur Menschen, sondern Gott sei Dank sind wir auch Christen. Und jetzt bringen wir gemeinsam das vor Gott, was uns bewegt. Zweite Geschichte, lebensnotwendig, außer Frage. Aber leider hört es an dieser Stelle oft auf und ich habe das auch in der Gemeinde oft so erlebt, dass Menschen dann Woche für Woche für Woche für Woche kommen und immer über die Schulter gestreichelt bekommen, und sagen, du bist ein ganz armer Mensch und jetzt bringen wir das vor Gott. Beide Sachen, die lebensnotwendig sind, die existenziell sind, aber die noch nicht alles sind. Ich liebe das Bild, ich weiß nicht, ob Sie das kennen aus Ihrer Kindheit, ich kenne es aus meiner Kinder. dieses kleine Kind, das sich in die großen Arme Gottes hineinkuschelt und legt. Kennen Sie das Bild? Bestimmt schon mal gesehen. Ich, ich liebe es, weil das ist mein, mein Herzensbild, wie, wie Gott da ist, in einer zärtlichen Nähe, fürsorglich und an, und an, die, an eine große Stärke, an die ich mich anschmiegen kann. Aber ich glaube, manchmal ist es missverständlich, wenn wir glauben, wir können alles in Gottes große, gute Hände legen, dass wir damit nicht nur glauben, wir haben eine Last abgegeben, die wir gemeinsam tragen, wie er es uns verspricht, sondern wir glauben in dem Moment auch, dass wir die Verantwortung abgegeben haben. Ich habe viele Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die sehr enttäuscht sind von Gott. Die sagen, seit Jahren gehe ich in die Seelsorge, seit Jahren lasse ich für mich beten. Seit Jahren liege ich gemeinsam mit meinem Seelsorger, meiner Seelsorgerin, meinem Hauskreis, wie auch immer, Gott, mit diesem Problem in die Arme. Und das verändert sich nichts. Ich glaube, das Spannende ist, dass, dass der dritte Punkt oft vernachlässigt wird. Und wir den vergessen, dass, dass wir die Gerufenen sind. Und dass es wunderbar ist, Menschen zu haben, mit denen wir empathisch teilen können, was uns bewegt. Was wäre Gemeinde, wenn das nicht gelingt? Furchtbar. Dass wir, dass wir miteinander beten und Dinge vor Gott bringen können. Was für ein Geschenk. Aber dass wir uns dann in die Verantwortung rufen können. Was macht Jesus? Gehen wir mal in die Jesusgeschichten rein, hier oben. Der erste Geschichte, wo jemand ganz oben steht oder ganz oben auf einem Baum ist, Zachäus Geschichte. Was macht er? Jesus geht hin und sagt, Zachäus, komm mal runter. Ich möchte bei dir zu Hause sein. Das bringt einen Prozess in Gang der in die Veränderung ruft. Die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Jesus stellt sich schützend vor sie. Vielleicht der erste Moment in ihrem Leben, wo diese Frau Fürsorge erlebt. Jesus sieht Zachäus. Er, er stellt sich schützend oder oder Lazarus. Er geht hin und sagt: Nehmt ihm die Binden ab. Wie viele Menschen binden wir durch die Art und Weise, was wir auf sie zusagen, was wir über sie zusagen, was wir ihnen sagen? Was macht Jesus? Er geht nicht hin und macht irgendeine Chakra-Party und sagt, komm, setz dir Ziele. Oder moralisch, du musst fleißiger sein oder du musst die Gebote besser halten. Und wie auch immer. Das ist zweitrangig, das ist ein, ein Ergebnis eines Prozesses. Was macht Jesus? nimmt Menschen ernst in dem, was passiert. Das Bedürfnis, gesehen zu werden. Das Bedürfnis, ernst genommen zu werden. Das Bedürfnis, gehalten zu werden. Und plötzlich kommen Menschen in einen Prozess, das Leben gelingen kann. Das Spannende ist hier, ist die Wasseroberfläche. Und wie gern würden wir uns wie Adam und Eva bedecken. Warum? Weil wir uns schämen. Wir schämen uns dafür. Und ich frage mich, sind unsere Gemeinden, das gilt nicht für die Gemeinde, weil das ist, hier funktioniert, das ist keine Frage, aber alle anderen Gemeinden auf dieser Welt ist die Frage, sind unsere Gemeinden Orte, wo das Platz haben darf? Was macht Jesus? Er kommt und er geht durch diese Wasseroberfläche des Versteckens. Entschämt euch, ruft er. Ich bin nicht gekommen, um zu urteilen. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen. Ich bin nicht gekommen, um, um einzustufen, wer gerade richtig, falsch und wie auch immer lebt. Sondern er sagt, entschämt euch. Und Jesus blickt durch diese Wasseroberfläche. durch und sagt: Du bist diese Person und du darfst diese Person sein. Und ich nehme dich ernst in deinen Bedürfnissen. Ich nehme dich ernst in deinen größten Ängsten. Ich nehme dich ernst in deiner Wut wo du Dinge nicht bekommen, was du dir so sehr gewünscht hast. In deiner Trauer. Und ich lasse dich daran nicht allein. Der Philosoph Heidegger hat mal äh, äh, unterschieden, also sich ein bisschen Gedanken über die Ängste die unseres Lebens gemacht hat, zwischen Furcht und Angst. Und Furcht, sagt er, das ist das eine, das ist, was ich, wir sehen eine Schlange und sehen, oh, könnte beißen, giftig, so. Oder wir stehen auf dem Hochhaus, lieber nicht runterspringen, könnte man tot sein, so. Das ist Furcht. Ja. Und er sagt, die Angst, die ein Mensch hat, die beschreibt er allein schon als das in der Welt sein des Menschen. Das ist die Angst. Also, dass der Mensch in dieser Welt ist, das macht ihm Angst. Allein gelassen zu sein. Mit seinen Bedürfnissen, seinen Ängsten und seiner Wut. Er bezeichnet den Menschen, jetzt wird hochphilosophisch, als Geworfenen also das meint er jetzt nicht als den Geburtsvorgang, sondern in die Welt hineingeworfen. Wer von ihnen wurde gefragt, wo er, in welche Familie er kommen möchte? In welchem Land er auf die Welt kommen möchte? Welche Begabungen er haben möchte? Ob er, ob er Männchen oder Weibchen sein möchte? Ob er blonde oder braune Haare haben? Wer wurde von ihnen gefragt? Keiner. Oder grau. Es kommt mit der Zeit, habe ich gehört. Aber <lacht> Keiner wurde gefragt, wie er in diese Welt geworden. Äh, niemand. Und es ist so spannend, das erstmal ernst zu nehmen, dass wir ganz schön alleingelassen sind in dieser Welt. Und natürlich können wir sagen, aber du bist doch nicht allein in dieser Welt. Nein, das Spannende ist, das erstmal auszuhalten. Allein zu sein in dieser Welt. Und mit ihrer Geburt kam nicht eine Betriebsanleitung mit auf diese Welt. Ergreife den Beruf, heirate diese Frau, diesen Mann, hab so und so viele Kinder. Es, das und das ist deine Begabung, das ist dein Sinn. Geh diesen Weg und du wirst erfüllt sein. Mach das. Nein, wir sind sehr alleingelassen in dieser Welt. Erstmal. Und ich glaube das Spannende ist, ich erlebe das in der Beratung immer wieder, gerade wenn es um Enttäuschungen geht, auch Gott gegenüber, Lehrern gegenüber, Eltern gegenüber, Pastoren gegenüber. Wie gesagt, das betrifft alle Gemeinden, nur diese hier nicht. Aber Menschen, die, die einen Weg gehen und an Grenzen geraten, wenn es gelingt, diese Enttäuschungen erstmal auszuhalten, weil sie nötig sind, weil sie sein dürfen, weil Jesus entschämt. Weil wir diese Enttäuschungen, diese Bedürfnisse, diese Ängste, diese Wut, die wir haben, nicht beiseite reden dürfen, sondern weil sie sein dürfen. Jede Jesusbegegnung, die wir anschauen, entschämt. Die lässt zu. Die nimmt Bedürfnisse der Menschen ernst. Heidegger sagt, das Spannende ist, dass wir darüber trauern dürfen. Und ich glaube, das Trauern, dieser Trauerprozess darüber ist ein wichtiger Prozess. Aber er sagt, so sehr das ein Nachteil ist, dass wir keine Betriebsanleitung haben, so sehr ist es jetzt der spannende Moment, Verantwortung zu übernehmen. Er sagt, wir sind eigentlich wie ein roher Klumpen Ton. Und es ist die Freiheit des Menschen, eben keine Anleitung zu haben. Niemand von Ihnen hat in seinem Stammbuch stehen, du musst das und das tun. Und du wirst am jüngsten Tag genau diesen Katalog abgefragt werden. Hast du das gemacht? Warst du Missionar in China? Hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Aber nein, niemand. Sondern es ist unsere Gestaltungsoption, diesen rohen, klumpen Ton, den Gott uns anvertraut hat, zu gestalten. Und das ist ihre Frage an sie. Wie gehen sie mit diesem rohen, klumpen Ton um, den Gott ihnen in die Hände gegeben hat? Jetzt gibt es Menschen, die die haben so ihre Spur gefunden und die machen uns eigentlich ein bisschen neidisch. Und ich habe in der Beratung immer wieder Menschen, die sagen, ja, na gut, wenn ich den anschaue, den anschaue, Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer, die ganzen großen Vorbilder unseres Lebens, die sich da reingegeben hat, das ist ja leicht, bei denen war es ja klar. Aber ich glaube, das Spannende ist, wir haben nicht nur unsere Sinnesorgane, Hand zum Fühlen, das Auge zum Sehen, die Zunge zum Schenken, und so weiter und so fort, sondern wir haben auch unser Gewissen und über unser Gewissen redet Gott zu uns. Und wenn wir Gewissen hören, dann ist es typisch moralisch, dass wir, also typisch christlich, dass wir jetzt gleich moralisch denken. Das meine ich gar nicht. Sondern ich glaube, die Frage ist, wie redet eigentlich Gott zu mir über mein Gewissen? Über das, was mich berührt? Das, was mich anspricht? Ich glaube, meine Aufgabe liegt schon längst vor der Tür. Ich glaube, wenn wir die Augen aufmachen, Herzensaugen aufmachen, dann haben wir eigentlich unsere Aufgaben schon längst gesehen. Jesus Entschämt uns, ich glaube nur das gelingt uns. Wenn wir nochmal in das Beispiel mit dem Lazarus reingehen, sagt Jesus, nehmt ihm die Binden weg. Wie viele Menschen haben wir in der Begleitung schon gebunden? Indem wir gesagt haben, Gott will das von dir, obwohl wir es, weiß ich nicht, wussten. Wie viele Menschen kamen begeistert schon in meiner Zeit in der Gemeinde von Konferenzen nach Hause und gesagt haben, Gott hat mir aufs Herz gelegt, das. Und ich habe mir gedacht, wow, da müsste man vielleicht noch mal drei Minuten drüber nachdenken und drüber beten. Und wie viele ist Enttäuschung darüber entstanden? Wie vielen Menschen ist es unsere Aufgabe, die Binden abzunehmen? die wir festlegen, weil wir gesagt haben, du bist zu jung, du bist zu alt, du bist zu so, du bist zu so, du bist zu so. Und wo geht es darum, dass wir unsere Aufgabe wahrnehmen, nämlich das, was Jesus getan hat, durch einen Schämen Menschen zu befreien. Werde zum Gestalter des Lebens. Ich habe gesagt, wir sind als Christen gemeinsam unterwegs, wir, wir sind geliebte Menschen, wir sind aber auch Menschen, die unterwegs sind. Viktor Frankl sagt mal, es gibt drei Dinge im Leben unseres eines Menschen, die jeden Menschen betreffen, er nennt das die tragische Trias. Und das ist unsere eigentliche Aufgabe des Lebens, wie wir Leben gestalten, sagte er. Drei Dinge, Leid, Schuld und Tod. Ich habe äh, das in meinem aktuellen Konzertprogramm und neulich kam ein Mann, oder einige, vor einiger Zeit kam ein Mann nach dem Konzert und hat gesagt, ja, weißt wissen Sie, was meine tragische Trias ist? Das ist meine Frau, meine Mutter, meine Schwiegermutter. Ja. Weiß nicht, ob er das seelsorgerlich gemeint hat, <lacht> Ich habe das, hab das neulich bei einem Frauenfrühstückstreffen in Bautzen erzählt. Ich bin Gott sehr dankbar, heute lebend unter Ihnen zu sein. Leid, Schuld und Tod, das sind die drei Dinge, die im Menschenleben betreffen. Und Frankl sagt, die Aufgabe eines Menschen ist es, Leid in Leistung, Schuld in Wiedergutmachung und die begrenzte Lebenszeit in ein verantwortliches Handeln zu führen. Das ist die Aufgabe eines Menschen. Leid in Leistung ist bedeutet... Die Dinge, die Gott kommen, und da ist es die Frage, welches Gottesbild ich habe. Die Dinge, die kommen und jeder Mensch erfährt Leid in seinem Leben. Sehe ich die als Aufgabe meines Lebens oder sehe ich die wirklich als Vorstellung, dass Gott mir das jetzt gerade antut, weil... Punkt Punkt Punkt. Sie können mich jetzt gleich tern und federn, aber ich kann mit der Theologie nichts anfangen, dass Gott an seinem Schreibtisch sitzt, einen grünen Schalter und einen roten Schalter und sagt, dem schicke ich die Krankheit und na, der darf noch ein bisschen leben. Können Sie anders sehen, ist mir egal, ich sehe es nicht so. Ich kann es so nicht sehen. Ich glaube es so nicht so. Ich liebe den Text von Dietrich Bonhoeffer, der, der sagt: Wir Menschen glauben eigentlich, wir Christen glauben eigentlich nicht an einen, einen äh, allmächtigen Gott. Sondern eigentlich, sagt er, glauben wir, wenn wir die Bibel lesen, an einen Gott, der ohnmächtig wird in dieser Welt. Es ist nicht der Schaltergott, der sagt: der, der hat die Krankheit, der lebt noch so und so viel und der kriegt kein Kind und der schon. Das ist es doch nicht. Sondern Bonhoeffer sagt, eigentlich glauben wir Menschen, die an die Bibel glauben, an einen Gott, der ohnmächtig wird in der Welt, der bereit ist mitzuleiden. Und ich glaube, weil wir einen Gott haben, der entschämt, bei dem das sein darf, bei dem wir das nicht verdrängen müssen, verschieben müssen, deshalb dürfen wir gestalten. Und deshalb dürfen wir das Leid, das jedem Menschen in irgendeiner Art und Weise in seinem Leben begegnen, lernen aufrecht zu ertragen. Das ist Lebensgestaltung. Leid in Leistung, Schuld in Wiedergutmachung. Die haben im Kindergottesdienst immer gesungen, ich möchte ein Friedenstifter sein. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen. Wo sind wir Friedenstifter in dieser Welt? Wo heilen wir, wo zerbrochene Herzen sind? Wo schließen wir? Und da brauchen wir gar nicht lang suchen, weil, weil an manchen der Dinge, die in dieser Welt zerbrochen sind, sind wir selber sehr schuld dran. Schuld, die einem Menschen begegnet. Schuld, die, die einem jedem Menschen begegnet. Beginnend in der Kindheit, beginnend in der Jugend, in den Momenten, wo wir Bedürfnisse haben, die nicht erfüllt wurden, die vielleicht überhaupt nicht absichtlich geschehen sind, aber die uns seit Jahren und seit Jahren und seit Jahren beschäftigen, nicht loslassen, nehmt die Binden von ihm Schuld in Wiedergutmachung. Und die begrenzte Lebenszeit, fragt Frankl, da sind wir aufgerufen, die in ein verantwortliches Handeln zu führen. Wir leben nicht für immer. Und wer weiß, wie viele Menschen heute gesund zu Hause ankommen. Wer weiß denn das? Ich denke mir das immer, wenn ich, wenn ich nach einer Konzerttour nach Hause komme und habe dann 2.000, 3.000 Kilometer mehr auf dem auf Tacho drauf, wie arrogant ich in meine Garage reinfahre und denke mir, ja, es ist ja alles selbstverständlich, meine Güte. Der Anruf kommt schneller, als man denkt. Wie schnell ist unser Leben zu Ende und wie werde ich am Ende meines Lebens, wenn ich den großen Bruchstrich mache, dann eine Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das Bild ist völlig falsch, dass wir von der Frage der Verantwortung am Ende unseres Lebens haben. Ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus, wir hatten zu Hause eine Schallplatte, sehen Sie mal wie alt ich bin, wir hatten eine Schallplatte zu Hause und auf, auf zwei Schallplattenseiten wurde das jüngste Gerücht nachgestellt. Auf zwei, auf zwei Schallplattenseiten hat Gott einen, einen Mann fix und alle gemacht. Ja, und stell dir mal vor, das und das, wieso hast du das gemacht? Und der hat dann irgendwie versucht, sich verteidigen zu müssen. Was für ein krudes Bild von einem Gott. Ja, ich glaube, wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Aber ich glaube, der größte Richter, dem wir am Ende unseres Lebens begegnen werden, sind wir selber. Dann, wenn, ich glaube, wirklich Heulen und Zähne klappern sein wird, wenn wir feststellen, wie viel Zeit wir nicht genutzt haben, wie viel Geld wir nicht genutzt haben, wie viel liebe, liebevolle Worte wir nicht ausgesprochen haben, wie viel Kaputtes wir nicht ganz gemacht haben, wie viel Auftrag wir nicht wahrgenommen werden. Und ich hoffe auf Gott, den Richter, der dann da ist und uns aufrichtet. Die begrenzte Lebenszeit in ein verantwortliches Handeln zu führen. Ich habe mit der Liebe am Anfang begonnen und ich möchte mit der Liebe enden. Ich ähm, schraube gerade. nee, Schrauben ist vorbei. Aber ich habe gerade meine meine fertige CD abgegeben, die jetzt gerade frisch rauskommt. Und ähm, ich habe ein Lied gehabt äh, vor von einem Dreivierteljahr hatte ich hatte ich ein bisschen ein bisschen Streit mit meinem Sohn. Also ein bisschen ist wenig ausgedrückt, aber richtig. Also der hat was Dolles angestellt und ich habe ihn richtig ausgeschimpft gehabt. Ja. Und dann hat er dann hat er richtig geweint und dann hat er mir entgegengepfeffert: Du bist nicht mehr mein Papa. Ja. Dann ich gesagt, Emil, oh, jetzt jetzt müssen wir mal miteinander reden. Dann habe ich ihn genommen, habe ihn auf den Schoß gesetzt. Da habe ich gesagt, weißt du, Emil, ich bin immer dein Papa. Und wir zwei werden wahrscheinlich mal wieder einen Streit haben in unserem gemeinsamen Leben. Und wir werden mal unterschiedlicher Meinung sein. Und, und du und wahrscheinlich ich auch, wir werden, wir werden beide noch Dummheiten machen in unserem Leben. Aber ich werde immer dein Papa sein. Und ich werde dich immer lieb haben. Ich, ich kann gar nicht anders, als dich zu lieben. Und dann hat er sich die Tränen aus den Augen gewischt. Er hat gesagt, immer, ich dachte, wirklich immer. Ja, wirklich immer. Ich sag, ja, ernsthaft, immer. Auch wenn ich jetzt Kacke auf dein Bein mache. Ja. Ich habe dann versucht zu beschreiben und zu erklären, dass man nicht alles, was man im Leben kann, auch tun muss. Ja. So. Jesus sagt mal, hey, wenn ihr lausigen, lieblosen Menschen, wenn ihr eurem Kind schon keinen Stein gebt, wenn es um ein Brot bittet, wie viel mehr wird Gott denn für euch als liebender fürsorglicher, gnädiger, liebender Vater da sein. Ich glaube, wir schaffen hier so viel oft nicht zu gestalten in unserem Leben, weil wir Angst haben. Und wir bedecken unsere wunderbare Schöpfung, wie der Adam, wie Eva, weil wir uns schämen und glauben, wir könnten das vor Gott, vor anderen, in der Gemeinde, wo auch immer, vor unserem Partner verbergen. Liebe Gemeinde, entschämt euch. Steht zudem, werdet aber auch als Gemeinde, als Menschen, die unterwegs sind, als Geliebte zu liebevollen Menschen, die zulassen, dass euer Gegenüber das auch haben darf. Entschämt euch, weil Gott euch entschämt. Gestaltet, weil ihr leben dürft, nicht aus der Angst heraus, am Ende eures Lebens Ärger zu bekommen, sondern lebt hoffnungsvoll. Ich habe euch noch am Schluss einen Text mitgebracht von Josef Schneider Franken. Ein wunderbaren Text, der über den Heiligen, den er in Anführungszeichen schreibt und den möchte ich euch am Schluss noch mitgeben. Er hat ein Buch geschrieben vom lebendigen Gott und da schreibt er, wer den großen Sieg erkämpfen will, der darf sich nicht mit Sorge plagen, weil der Staub des Alltags dabei sein Gewand beschmutzt. Wer stets bestrebt, es Flecken aus seinem Mantel zu putzen, der wird sein höchstes Ziel gar bald aus, dem Augen verloren, aus den Augen verloren haben. Ich rate gewisslich keinem, sich im Schmutz zu wälzen, aber ein jeder, der zum Ziel will, der muss achtlos werden gegen den Staub des Alltags und die kleinen Flecken, womit er sein Gewand auf seiner Wanderung besteckt. Dein Fuß wird ständig an der gleichen Stelle kleben und niemals wirst du deinem Schritt vertrauen, lässt du dich durch die Fehler, die du niemals ganz vermeiden kannst, auf deinem Weg stören." Der Heilige, und er schreibt ihn in Anführungszeichen, der Heilige aber ist einem Menschengleich, der sich selbst die Sehnen durchschnitt und nun als ein Lama am Wege liegt, jedoch mit offenen Augen träumt zu fliegen. Wenn Sie alles, was ich gerade erzählt habe, vergessen haben, nehmen Sie diesen Satz mit. Der Heilige aber ist einem Menschen gleich, der sich selbst die Sehnen durchschnitt und nun als ein Lama am Wege liegt, jedoch mit offenen Augen träumt zu fliegen. Wie sehr versuchen wir hier Ideale zu erreichen? So sein, immer mehr von dir singen wir und wir wollen so sein und wir und es gelingt uns nicht. Und es klappt einfach nicht. Weil wir Ideale leben wollen, die uns vorgegeben wollen, gegeben wurden. Er liegt mit offenen Augen da und er träumt zu fliegen. Ach, dass du mir lieber noch in Schuld und Sünde bis an die Schultern warten möchtest, als dass ich dich je in Gefahr erblicken müsste, zu so einem Heiligen zu werden. Sie können alles probieren in Ihrem Leben, alles tun in Ihrem Leben, aber Ihr Gewissen wird Ihnen immer wieder widerspiegeln, ob Sie dort sind, an dem Ort, an dem Sie gedacht sind. Es ist ein Schmerz, allein in dieser Welt zu sein. Halten Sie diesen Schmerz aus und nehmen Sie diesen Schmerz in diesem Zuspruch Gottes, dass er da ist und werden Sie zu Gestaltern Ihres Lebens, in diesem rohen Klumpenton, der Ihnen anvertraut ist, den Sie nicht vorgegeben haben, wie der zu gestalten ist den sie den zu ihrem Abenteuer machen des Lebens, angstfrei, ohne Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Amen. Lebendiger Gott, du, du siehst uns, du siehst unsere Herzen, du siehst unser Leben und Herr, es ist manchmal so schwer im Leben. Wir, wir sehen auf der einen Seite Menschen, die ihr Leben so wunderbar gestalten und wir, wir würden das auch gerne tun. Wir sehen Menschen, die ihre Berufen gefunden haben, wir würden das auch gerne tun. Wir, wir sehen uns danach und wir sehen manchmal nur auf das, was uns nicht gelingt. Lebendiger Gott, wir wollen dich bitten, dass du uns deinen guten, heiligen Geist schenkst, den du uns geschenkt hast als Tröster, der unsere Trauer nimmt über die Tatsache, dass wir manchmal so allein sind in dieser Welt aber der auch als große Kraftquelle, als Motivator, als Motor kommt und der uns antreibt, dieses Leben als Abenteuer zu sehen. Lebendiger Gott, schenk du uns den Mut, Wege zu gehen. Schenk du uns die Kraft, Wege zu gehen. Schenk uns du den Mut, in den Spiegel zu schauen, weil du deinen Sohn geschickt hast, der uns entschämt. Lebendiger Gott, und wir wollen dich bitten, komm du und begegne du unseren Bedürfnissen, die wir haben unseren Ängsten, die wir haben, die Wut, die wir in uns drin tragen. Lass uns ehrlich miteinander umgehen und weil du uns liebevoll und ehrlich mit all dem, was uns dazugehört ansiehst, mach uns zu liebenden Menschen, die anderen, die die Binden abnehmen, die Festlegungen abnehmen, die Lieblosigkeit abnehmen und lass uns lieben in dieser Welt. Dass wir das tun, zu was wir berufen sind, nämlich Liebe üben, heilsame Wege gehen, verbinden, was zerbrochen ist. Dazu brauchen wir deine Liebe. Die hast du uns versprochen und der wollen wir uns immer festhalten. Danke dafür. Amen. die Zeit aus, stehst im Leben. Du ernst ganz tief in dir, wozu du lebst. Du hast mit dir so viel zu geben. Du weißt und ahnst ganz tief, um was es geht. Du lebst in deinen Stärken auf, das kann dir niemand nehmen. Schaust den Himmel über dir, dem Leben ins Gesicht. Und immer, immer wieder gehst du weiter. Immer, immer wieder schaust du weit nach vorne. Und immer, immer wieder machst du weiter. Stellst dich immer wieder und, und lebst, lebst nochmal. Du weißt es auch in stummen Zeiten, was dich gerade lehnt, nur vorwärts treibt. Bist nicht zu bremsen, kannst nicht scheiden. Schreibst dein Gedicht im Jetzt für alle Ewigkeit. Du lebst in deinen Stärken auf, das kann dir niemand nehmen. Schaust den Himmel über dir, dem Leben ins Gesicht. Immer, immer wieder gehst du weit, immer, immer wieder schaust du weit nach vorne und immer, immer wieder machst du weiter. stellst dich immer wieder und, und lebst, lebst normal von vorn. Es ist so typisch christlich, dass wir, dass wir immer nur das sammeln, was uns nicht gelenkt. Aber haben Sie sich schon mal fünf Minuten Zeit genommen, auch das ist Gottesdienst, festzustellen, was Sie mit Gottes Hilfe schon alles schon geschafft haben in dieser Welt, in Ihrem Leben, wo Sie, wo Sie einen Menschen geliebt haben, trotzdem, wo Sie geblieben sind, wo Sie nicht abgehauen sind, trotzdem, wo Sie sich verschenkt haben, trotzdem. Wo sie im Leben gestolpert sind, wo sie wo sie hingefallen sind, wo sie am Boden lagen und wo sie sich massiv dafür geschämt haben, aber, aber wo sie nicht liegen geblieben sind, wo sie wieder aufgestanden sind, wo sie weitergemacht haben, weitergelebt haben, weiter geliebt haben. Wo sie in ihrem Leben nichts mehr zu hoffen, nichts mehr zu glauben gab und sie diese Hoffnung und den Glauben trotzdem nicht aufgegeben haben. Trotzdem weitergelebt haben weiter gehofft haben, weiter geglaubt haben. Trotzdem, trotz allem. Das sind alles Geschenke, die niemand mehr nehmen kann. Es sind Schätze, es sind ihre Schätze. Und immer, immer wieder gehst du weiter Immer, immer wieder schaust du, weiter nach vorn und immer, immer wieder machst du weiter. Stellst dich immer wieder und, und lebst, lebst nochmal von vorn. Leb, leb nochmal von vorn.